0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 조국 법무부 장관 후보자 청문회의 날짜가 다음 달 2일과 3일, 이틀간 열기로 일단 잠정 합의는 됐는데요. 여당의 지도부가 강력히 좀 반발하면서 내일쯤 되어야 실제 결정 여부가 보일 것 같습니다. 한편 오늘 아침 조국 후보자는 검찰개혁을 포함한 정책 구상을 발표하면서 정면 돌파에 나서는 그런 모습인데요. 국민 앞에 설명할 기회를 갖고 싶다 이렇게 얘기를 했는데 상당히 미뤄졌다가 다소 이례적으로 이틀간 진행될지도 모를 이 청문회에서 의혹을 떨치고 구상을 검증받을 수 있는 기회를 만들 수 있을지 주목됩니다. 8월 9일 개각 발표부터 20일 가까이 이어지고 있는 조국 후보자 논란, 향후 전국에 어떤 영향을 미칠까요? 정초의 재구성에서 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터
1: 출발하겠습니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주신네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 최병목 전 월간조선 편집장 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 자, 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 그리고
0: 김준우 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린토론 월요일 코너 정체제 구성은 영상으로도 생중계합니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션이 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 유튜브 구독도 많이 눌러 주시고 의견도 많이 남겨 주십시오. 어, 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법까지 안내해 드렸고 정체 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린 토론. 자, 조국 법무부 장관 후보자 청문회 꽤 오래 끌었죠. 8월 안에 하루를 연연한 그다음에 9월 초에 3일 동안 진행하자는 난이두 개를 놓고 여야가 평행선처럼 달리다가 어 현재로서는 2일과 3일 이틀 동안 청문회를 여는 걸로 일단은 간사진에서는 합의가 됐는데요. 어 여당에서 지도부가 상당히 강력히 반발을 하고 있고 내일 아침에 어 결정이 구체적으로 나올 것 같습니다. 어 한편 또 조국 법무부 장관 후보자가 검찰개혁 방안을 또 발표를 했습니다. 그래서 모양으로 보면 일단은 정면 돌파를 선택한 게 아닌가라는 그런 짐작이 또 되기도 하는데요. 어 이런 모습 어떻게 이해해야 될지. 최병무 기자님 의견 들어보겠습니다.
3: 글쎄 이제 여러 언론에서 정면 돌파 얘기를 하더라고요. 그근데 네. 어 이제 저는 정면 돌파라는 의미가 뭐 본인이 그 청문회를 통해서. 본인의 입장을 설명을 하겠다라고 하는 정도의 정면돌파라면 모르겠으나 음. 그 법무부 장관 임명까지를 강행하겠다. 그러니까 그건 이제 문재인 대통령의 의지가 포함된 얘기 아니겠습니까? 예. 저는 거기까지는 아닐 것으로 봐요. 음. 어, 그렇게 보는 이유는 사실 지금 조국 후보자에 대해서 그 조국 후보자가 받고 있는 여러 가지 의혹이 의혹의 단계를 훨씬 넘어선 것도 많거든요. 그 대표적인 게 이제 당국대 그 의학 논문의 문제. 예. 그다음에 사모펀드 문제도. 그, 단순한 의혹은 전 벗었다고 봅니다. 그, 왜 그러냐면, 이제, 나머지 그 투자자, 투자 약정자, 그리고 실제 투자자, 이 사람들도 결국은 처가 사람들인 걸로 다 예. 밝혀졌기 때문에, 그렇게 되면 이 펀드 자체가 일반적인 의미의 사모 펀드라기보다는 조구 후보자 가족 펀드다 하는 것은 이제 여러 가지 또그 의문점을 낳게 되거든요. 그러까 이런 문제들 때문에, 에, 아마 조국 후보자가 청문회를 통해서 그 본인의 입장을 설명을 하겠지만 그 설명이 과연 그 납득이 되겠는가? 응? 뭐 저는 이런 느낌을 갖습니다. 네. 그렇다면 정면 돌파 의지면 의지만 가지고 되는 일이 아닐 것이다 이렇게 음. 봅니다. 알겠습니다. 고자일 기자님. 네.
4: 뭐 정면 돌파 말고 뭐 측면 돌파의 방법이 있으면 <웃음> 좀 도모해봐야 될뭐 그런 국면인 것 같은데. 어~ 제가 봤을 때 청문회가 진행된다고 해서 어떤 국민들의 태도에 있어서 큰 변화는 없을 것 같습니다 예. 그러니까 후 보자는 어떤 이 사안을 뭐~ 위법과 불법의 어떤 그~ 재판의 관점에서 바라보고 있는 것 같은데 사실은 이제 국민들한테 의혹이 있다는 것만 납득해도 그까 그러니까 의혹이 있다라는 그까 그러니까 이~ 청문회에서 밝히는 어떤 그런 그~ 수위가 예. 그까 그러니까 의혹 충분히 의혹을 제기할 만하다만 음. 가도 어~ 거기에서 이제 그~ 이미 형성된 여론이 있기 때문에 음. 그분들이 어떤 태도 변화를 이렇게 하긴 힘들 것 같고 이렇게 쭉 이런 상황이 여기까지 올라오는 동안에 좀 플랜 b 가 없다라는 부분이 좀 그~ 좀 저는 좀 이채로웠어요 그러니까 예. 어~ 좀 다른 얘기하자면 이제 고산 등장하는 사람들한테 이렇게 어떻게 그런 큰 위험을 감당하느냐 이렇게 물어보면 그런 얘기하시더라고요 를 그러니까 위험은 감당하는 게 아니라 계산하는 거다 예. 그래서 이제 어떤 조국 후보는 어~ 사실 이번에 지명을 할 때부터 이런 반발을 예상하고 있지 않았겠습니까 예. 그렇다면 이제 이거를 감당으로만 끝낼 일이 아니라 어느 단계까지 국민들의 어떤 여론이 어느 정도까지 이르렀을 때 그리고 어떤 사안에 대해서 어떤 어떤 사안이 됐을 때는 어~ 이 조국 후보자를 해야 되는 이유가 있겠지만 그런 그렇다면 이제 사법개혁과 검찰개혁을 할수 있는 다른 방법으로 어~ 그리고 후보자도 명예롭게 이제 나설 수 있는, 나갈 수 있는, 퇴진할 수 있는 어떤 그런 테로가 있느냐, 그런 부분들을 좀 주목해서 봤는데 그런 것이 전혀 없이 예. 무조건 이렇게 감당하겠다는 라 일변도로 가는 것에 조금
0: 어, 약간 좀 아쉬움이 있었습니다. 예. 그러니까 감당의 문제가 아니라 사실은 사전에 좀 인지하고 뭐 그게 빠지는 거건 아니면 우회하는 거건 간에 뭔가 있을 줄 알았는데 그런 모습이 안 보인다. 그 보이나?
4: 대목을 네. 이제 보면 여론 추이를 봤을 때 이미 지났는데. 이미 지났는데,
2: 예, 예.
0: 알겠습니다. 미주석 최고야.
2: 저는 조국 후보자 입장에서는 지금 본인의 명예가 약간 뭐 훼손된 부분에 대해 가지고 아주 뭐 부담을 느끼고 있는 것이 사실인 것 같습니다. 예. 그러다 보니까 본인 입장에서는 사실 해명의 기회가 앞으로 많이 주어지진 않을 겁니다. 그렇기 때문에 그 기회를 매우 효율적으로 사용해야 하는 그런 개인적인 목표에 지금 이르렀다 이렇게 보고요. 그래서 사실 지금 조국 후보자가 많은 언론의 관심을 받고 있기 때문에 뭔가 해명해도 보도는 됩니다. 예. 그런데 잘 아시겠지만 기사라는 것은 기자의 관점도 들어가게 되고 그리고 내용이 또 따라서는 또 분량의 제한이 있기 때문에 어젠 청문회라는 건 그래도 이번에 아주 많은 관심을 받을 것이고, 많은 방송사가 생중계하게 되면은 실제 국민들이 날 것으로 볼수 있는 그런 상황이기 때문에, 그런 쪽에서 해명을 하는 것을 좀, 어, 원하고 있지 않느냐, 이런 생각을 볼수 있을 것 같습니다. 근데, 그것이 해명이 될지 왜냐면 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼 논리적으로 해명이 안될 것으로 예상되는 부분도 있습니다 지금 예. 그럴 때는 어떤 사과의 형식이나 아니면 어떤 그런 어~ 국민들의 마음을 돌리기 위한 방법을 사용할 수도 있고요 뭐 그런 부분에 지금 방점을 찍어서 움직이는 것이 아닌가 그 저는 이와 별개로 사실 최근에 이제 여론조사로 하나씩 나오는 것들을 보면은 조국 후보자에 대한 여론이 좋고 나쁘고를 떠나서 최근 한 1, 2주간 나빠지는 모습을 볼수 있었습니다. 추세가 그렇다죠 추세가 보자. 그렇게 나오고 있기 때문에 저는 지금 시점에서 시간을 이제 사실 청문회까지는 그래도 한 4, 5일 정도 시간이 더 있을 텐데 뭐, 길면 한 6, 7일 정도 시간이 있을 텐데 이 시간이 과연 그 여론의 추세로 봤을 때 조국 후보자에게 유리한 시간이냐, 음. 아니면 아까 말했듯이 형식상으로는 청문을 사는 게 가장 본인에게 유리할 겁니다. 하지만 반대로 그 시간 동안을 버티는 것도 쉽지 않다. 음. 저는 그래서 조국 후보자가 오늘 이제 해명한 것들을 보면은 뭐 명쾌하게 쉽게 해명이 가능한 부분, 예를 들어 본인의 아들이 학교 폭력의 가해자다라고 하는 부분은 뭐 문서로 바로 증명이 되는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이렇게 해명하면서 반대로 아까 최 기자님이 언급했던 약간 해명이 어려운 부분들 같은 경우에는. 아주 기획을 해가지고 나중에 나오지 않을까. 음. 이런, 뭐, 투 트랙 전략을 할 것이다. 예. 이렇게 생각합니다. 어제 보면 뭐, 뭐 유튜브 방송에서 뭐 여배우 뭐 어쩌고저쩌고 해서 그런 것도 나왔는데, 그것도 터무니없는 것이라고 바로 이제 법적 조치를 하겠다고 대응하고, 예. 그러니까 조국 후보자가 본인에게 주어진 해명의 기회, 그러니까 유한한 기회를 최대한 효율적으로 쓰기 위한 노력을 하고 있는 걸로
0: 좀 보입니다. 예. 그러니까 언론에 대한 대응을 할 때는 현재로서 확실하게 반박 가능한 걸 예. 위주로 하고, 청문회 공간에서는 지금 이렇게 뭔가 쌍방향으로 얘기가 잘안 되는 측면들이 있으니까 국민한테 직접 얘기한다. 나는 어떤 태도로 갈것 같다라는 말씀이시죠? 네, 김준호 변호사님.
5: 어제 우리 KBS에서 그 여론조사 의뢰한 걸 하나 발표했잖아요. 네. 네 그래서 한국 리서치에 의뢰해가지고 이것도 말 얘기해야 되죠? 조사 기간 2019년 8월 21일부터 23일, 19세 이상 남녀 성인 남녀 1,15명을 0 대상으로 해서. 신뢰 수준 플러스 마이너스 3% 인제 웹조사랑 휴대 전화를 활용해서 했던 이제 조사인데 부적합 여론이 48%, 적합 여론이 18%인데 어 보류하게 보류하는 아직 잘 모르겠다고. 네. 네. 그런 분들이 34%였어요. 그래서 또 이제 오늘 발표된 중앙일보 제가 그건 출처까지는 준비를 못 했습니다. 도 네. 보면 여론은 굉장히 나쁜데 청문회는 열려야 된다는 비율이 50%는 넘었습니다. 음. 그런 그걸 보면 국민들은 맞뜩치 않아 하고 이준석 최고위원 이야기대로 지난주에 비해서 어쨌든 지표가 하락한 건 분명한데 청문회까지는 소명할 기회를 줘야 된다라는 국민적 여론도 만만치 않은 것 같습니다. 그래서 그 시간까지는 어쨌든 조국 수석이 해명을 할수 있는 시간적인 기간을좀 있는 셈이라고 보고요. 퇴뭐 예를 들어 최방무 편집장님 말씀대로 뭐 창문에 이후에 뭐 이른바 낙마를 할 수도 있습니다. 그런데 낙마를 하든 뭐 퇴각을 하든 어떤 퇴각이냐가 되게 중요하거든요. 그래서 어떤 방식으로 어 자신의 이야기를 끝까지 커뮤니케이션을 하고 전달하고 물러설 것인가라는 이제 것도 중요하기 때문에 반드시 정면 돌파를 통해서 임명이 강행되냐 안 되냐를 예단하기는 좀 어렵지만 어 그를 위해서 최대한 분투하는 모습을 보일 수밖에 없는 게 현재 조국 어, 지명자, 후보자의 유일한 수 아니겠나 이렇게 보고 있습니다.
2: 제가 방금 전에 김준우 변호사가 언급했던 네, 여론조사를 네. 잠깐 수치를 좀 짚어보면요. 23일부터 24일까지 19세 이상 남녀 1,000명에게 네. 어, 유선 269명, 무선 731명의 응답률 15.2%, 9 5에 플러스 마이너스 3.1% 조사했는데요. 이 조사에서는 뭐 전체적인 결과는 뭐 인명 반대의 60.2%, 찬성 27.2%, 음. 모르겠다 12.6% 나왔는데요. 저는 특기할 만한 분이 있었다면은 연령별로 봤을 때, 20대부터 6 0대가지 쪼개봤을 때 가장 반대 여론이 센 곳이 20대였습니다. 68.6%가 반대였어요. 그리고 16.2%가 찬성이었는데 이런 특수한 이제 내용을 세밀하게 짚어보면 은 20대에서 아주 강한 이제 반응이 오고 있고 지역별로 봤을 때는요. 뭐 대구, 경북에서 69%로 반대 여론이 제일 센는데 그 바로 다음이 서울입니다. 67.4%입니다. 그렇기 때문에 소위 말하는 20대라는 최근에 근래 스윙보터층으로 자리 잡은 계층과 그리고 지역적으로 수도권에서 반응이 안 좋다는 것이 지금 조국 후보자한테 가장 큰 압박이 되는 것이죠. 왜냐면 이걸 단순히 뭐 일부가 하고 싶은 말처럼 뭐 보수 세력이 지금 이걸 뭐 조국 후보자를 개인적으로 싫어해가지고 이러는 거다라고 하기에도 서울과 20대라는 그런 어떤 스윙 보터층에서 움직이고 있다는 것이 아주 이제 뭐 청와대 입장에서도 조국 후보자 입장에서도 난감한 상황인 가싶습니다
0: 예.
3: 이게 사실 여론 조사를 네, 네. 보면 지금 이제 조국 후보자에 대해서 부적합하다 이렇게 답변하는 사람들의 상당 수그 사람들이 왜 부적합하냐 하는 이유를 질문을 하잖아요. 예. 그럼 그첫 번째가 바로 조국 후보자 딸 문제예요.
0: 예. 응?
3: 조국 후보자 딸이 지금 20대 되않습니까 음. 그러니까 20대는 아마 자기들끼리는 우리가 내가 피해자 아니야? 그러니까 장학금 문제도 그렇고 이 논문 문제도 음. 그렇고 대학 입시도 그렇고 의존원 입시도 그렇고 이런 것들에 대해서 지금 현재 20대는 마치 자기네들이 피해자인 것 같은 그런 느낌을 갖기 때문에 지금 조국 후보자에 대해서 세대별로 보면 20대가 지금 가장 그 부정적으로 보고 있는 거란 말이죠. 그런데 그 예를 들어서 자녀 논문 문제 같은 경우는 아무리 해명을 해 저는 아마 제가 예상해보건데 음. 나는 관여하지 않았다. 내지는 모른다는 정도. 그 외에 뭘 해명할 수 있을까 싶어요. 이런 문제는 해명이 안 된다는 거죠. 이미 객관적으로 거기에 가서 그 의학 논문의 제1저자가 된거다 확인됐고. 그다음에 그 신분도 박사라고 쓴거다 확인됐고.
0: 그렇게 됐는데 뭐 신분이 박사라고 쓴 거는 의과대 아니, 소속이라고 의과대, 써야 는아니 의과대 박사라고 소속에 박사라고 쓰진 않았어요. 아니 아니 네.
3: 박사라고 돼 있습니다.
0: 연구시스템에 등록할 그러니까, 때. 그러니까 등록이 오류였다라고 하는 게 나오잖아요. 아니 않았나? 그건 이제 네. 그, 그쪽에 주장. 저산 오류라고 해명하 거기에
3: 박사라고 써 있잖아요. 네. 어, 써 있고 그게 왜 그러냐면 그 논문의 저자가 여섯 명인데 유일하게 조국 후보자 딸만 거기 오류가 있다고 그렇게 써 있고 나머지는 정확하게. 들어가 있거든요. 그렇기 때문에 이제 그 부분, 그, 그건 박사라고써 있는 건 확인된 거잖아요. 물론 나중에 가서 그게 어떠, 어떻다고 뭐뭐 뭐 해명을 할지라도. 그러니까 그런 것들은 적어도 난 모른다고 할 수밖에 없는 건데 그렇게 해가지고 청문회에서 과연 해명이 되겠는가 하는 그런 얘기들을 지금 하고 있는 겁니다.
0: 예, 일단 뭐교육배서는 전산 의뢰하고 보도받았다라는 게 이제 인사청문회 측의 입장이고 음. 지금 책이 담긴 말씀 되면 그때 그때
3: 그때 그때 그, 그 이제 이제,
0: 네, 그 거기에 이제 박사라고 쓰여진 때그 일단 문서적으로는있다라 네. 이제 얘기를 얘기를, 하, 얘기를 하시는 거고요. 어, 네, 그때 그기 그때
4: 그때 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 그 네. 예, 어, 그그그그그 그러니까 어, 그건 정말 어떤 한국 전체 허무 시리즈에 가까운 일이 될 것이고, 그니까 여기까지 이렇게 와서, 어, 그럼에도 불구하고 이렇게 그이 조국 후보자를 이제 필요로 하는 것들을, 어, 그거는 이제 대통령이나 이제 이 정부에서 그걸 어떤 느끼게 해줘야지 예. 그 의미가 있고, 그리고 어떻게 보면은, 어, 어떤 이 정부의 지지도의그 하방 경직성이라고 할까요? 그러니까 뭐 콘크리트 지지층이 어느만큼 되고 어디까지 우리가 할수 있는 어떤 그 가능성을 믿어 주겠느냐. 예. 그런 부분을 좀더 가늠하고 그리고 어이 정부는 이제 이런 어 비를 맞으면서도 뭔가를 해 보겠습니다라는 이제 그런 걸 보여 주는 그런 예. 의지잖아요. 그러니까 결집이 나타날 때까지 한번 그렇게 얻어 맞아 보는 건데 예. 거기에서 갑자기 그 후보자가 이제 이렇게 해명할 건 해명했고 그다음에 제입장이 이렇습니다. 그러면 저는 이제 여기서 물론 알겠습니다. 이렇게 해서는 예. 그러면은 여기까지 이렇게 그 맞아온 비가 의미가 없어지는 거 아닌가
0: 싶습니다. 예, 그럼 그걸 좀더 정확하게 말씀드리 말씀하시면 뭔가 강하게 그러니까 이 조국 후보자나 현 정부가 이러이러한 개혁 문을 가지고 있으니 우리가 생각하는 거에 대해서 국민들은 어떻게 생각하십니까? 라는 걸 묻는 형식이 돼야 된다는 말씀이죠. 시 네, 그렇죠. 예.
4: 그러니까 그 지금 만약에 이제 수치가 그러니까 여론의 추이가 이거보다 더더 더 뒤로 가서, 그러니까 거의 절대 다수가 8대2 정도로 예. 그렇게 된다면 은 이제 그런 생각할 여지가 없겠지만, 음. 음. 아, 지금 정도의 어떤 태도가 다음에 이렇게 이제 굳어졌을 때, 음. 그때 어떤 그, 아, 그때도 이걸 여론을 못뒤집었으니 그러니까 후보자가 이제 물러나는 게 맞습니다. 그런, 그런의 어떤 서사는 아니어야 된다는. 어. 예, 예. 그러니까 그걸, 그런 정도 되더라도 이제 감당해 가면서 이 정부가 음. 아, 마지막 어떤 그, 이, 이 국민들의 어떤 이제 믿어주고 그래서 뭔가를 결집시켜서 해볼 수 있게 예. 그 힘을 받아가 가지고 뭔가를 이제 개혁으로 연결할 수 있는 서사가 돼야지 어 거기에서 그냥 후보자 이렇게 빠지는 그런 그림은 정말 이렇게 최악이
0: 되지 않을까 싶습니다. 예. 그러니까 개혁의 동력 이런 것들을 어떻게 유지하고 보여줄 거냐 뭐 네. 이런 정도의 예. 말씀이신 것 같아요. 그래서 예, 그렇게 참 보면.
5: 어떻게 보면 국회에 이제 제가 하는 가끔 이제 부질없는 기대라는 게 있는데 예. 제가 이제 종종 얘기하는 게그 인사청문회를 미국처럼 이원화하는 방안 이야기가 요즘 많이 돌지 않았습니까? 예. 실제로 이제 그게 현재 20대 국회에서 발의된 거는, 어, 한국당의 윤화홍 의원이 대표 발의한 안이 지금 법안으로 되어 있거든요. 근데 뭐 지금 그게 될일는 없으니까, 현재 지금 민주당이랑 한국당이 하 하고 있는 삿밭싸움은 청문회를 이틀 할 거냐, 하루 할 거냐, 이건데 예. 이틀을 한다면 하루는 정책 검증으로 하고 하루는 도덕성 검증을 하자. 음. 이런 식의 좀 역제안을 사실 민주당에서 해야 되는데, 물론 이제 한국당에서 안 받겠죠. 안 음. 받겠지만, 제 생각에는, 어, 국민들이 생각하는 거는 딸에 대한 해명, 그래, 드러나보자 아까 이제 제가 인용하고, 우리 그 출처는 이준석 최고께서 얘기한 그 압도적인 차이가 나는 찬반 여론 속에서도 그 청문회는 열자고 하는 그 의견이 과반이 넘으니까. 그렇다면 궁금해하는 게두 가지가 있는 거예요. 하나는 이제 도덕성 논란이 있고, 하나는 그래서 진짜 이렇게까지 논란이 많은데, 대통령이 혹은 집권 세력이 조국을 법무부 장관을 계속 시키려는 이유는 뭐냐? 사법개혁의 도대체 이야기가 뭐냐 모르겠다 이런 의견들도 꽤 많거든요. 그래서 예. 그런 부분에 대한 이야기를 좀 충분히 풀수 있어야 조국 수석이 낙말하더라도 현 정권에서 다음 차기 법무부 장관이 가져야 될 사법개혁과는 무엇인가에 대한 이야기는 충분히 돼야 뭔가 좀 남는 청문회가 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 저는 그런데 예, 이제 이렇게
2: 제가... 상황이 정치적인 면이 좀 강조되게 되면은 어느 순간에는 최고 그 결정자의 판단이 굉장히 중요해진 시점이 오거든요. 그런데 예. 이번에 청문회가 어쨌든 잠정적으로 2일, 3일로 이제 합의가 되어가는 것 같은데 대통령께서 이제 뭐 외교 일정이기 때문에 뭐 조정이 안 되는 것도 있겠지만은 2일에는 태국에 계시고 3일에는 미얀마에 계실 예정이거든요. 그래서 저는 이 상황을 좀 정치적으로 판단을 결국 마지막에 내려야 되는 건 대통령이신데 이 상황에서 해외에 계시다는 거는 다소 저는 오히려 그냥 여론이 보기에는 이미 마음을 정하시고 이걸 그냥 청문에 돌입하는 거 아닌가라는 생각을 하게 되기 때문에 저는 그 부분은 좀. 어, 안타까운 느낌이 듭니다. 근데 그
0: 일정이 이제 이것 때문에 그 예를 들면 갑자기 만든 일정이거나 뭐 이렇게 되 거라고 봅 저는 아닐 걸 않습니까? 봅니다. 예, 그런데 예. 이제 예. 보기에는 어쨌든
2: 예. 국내 상황이 지금 녹록지 않은 상황 속에서 예. 대통령께서 아무래도 국회에 있기 때문에 어떤 판단 나중에 하시더라도 예를 들어 총문회를 뭐 라이브로 보시거나 이미좀 어렵고 아닙니까? 외교 일정 중이시기 때문에 예. 저는 그런 부분에 있어서 나름 지금 정권의 기로라고 보는 사람들도 있습니다. 왜냐하면 이번 정권에 도덕성의 기준을 이제 어디 세우느냐가 조국 후보자 청문회가 될 거라는 이야기도 많이 나오는데 예. 그 시점에 좀 청와대는 조금 더 정치적인 판단에 신중을 기해야 되지 않나 이렇게 생각합니다. 예.
0: 근데 만약에 그렇다면 청문회를 더 일찍 할수 있었을 거 아니에요. 그렇죠. 저는 예. 그것도
2: 그래서 하나 가지 방법이라고 생각했고 저는 예. 사실 청문회를 뒤로 한다고 해서 야당이 무조건 유리하다 보지도 않습니다. 예. 왜냐하면 우리가 느낄 수 있겠지만 은 당장 어제 다르고 오늘 다르고 조국 후보자에 대한 새로운 어떤 의혹 제기라는 것이 오늘은 많이 나오지 않았거든요. 예. 나왔다고 하는 것들 대부분 뭐 허위거나 가십성인 경우가 많았고, 음. 그러다 보니까 지금 청문회까지 오히려 있는 이 소강기라는 것이 음. 야권에서 좋, 좋게 동작하지도 않을 것이다, 정치적으로는. 음. 그런데 저는 그런 부분이 좀 안타까운 건 있습니다. 예, 지금. 예. 그리고 외계일정에 관련된
0: 얘기들은 그런 네. 모습은 될수 있을 것, 네. 네. 그렇게 보일 수는 있을 네. 것 같은데, 실제로 외계일정이 정해지는 방식이나 이런 것 자체가 이것 때문에 미루거나 또안 하거나 또는 땡기거나 이러는 건 불가능하니까. 오히려, 오히려 예.
3: 저둘 사이는 에 관계가 없다고 음. 봐야 되는 예. 것이고 음. 다만 이제 대통령의 외교 일정이 그 저렇게 돼 있다고 하면 청문회 일정을 조정할 수 <웃음> 있어요. <있겠는데>. 그렇죠. 그런데 청문회 일정을 조정하자는 것이 사실 민주당 주장이었잖아요. 8월, 예. 8월, 예. 8월 31일까지 마치자는 예. 게. 근데 이제 한국당이 너무 강력하게 주장하니까 예. 지금 그때까지 밀린 상황이란 그렇죠. 말이죠. 예. 그러니까 저두 일정이 뭐연 연결되는 거는 그걸 연결시키는 것은 그건 전뭐 무리한 일정 얘기라고 보고 다만 뭐~ 대통령이 해외에 있다고 하더라도 충분히 여기 상황은 누군가가 정리해서 보고하겠죠 그러니까 <웃음> 예.
0: 판단하는 데는 전 뭐~ 큰 무리는 없을 것으로 봅니다 예. 예. 자 그러면 또 개혁 얘기가 아까 좀 나와서요 지금 이제 어~ 일각에서는 또 이런 얘기를 하죠 그러니까 뭐~ 예를 들면 조국 후보자에 대한 개인적인 호불호를 떠나서 그러니까. 예를 들면 만약에 사법 개혁을 하려고 한다면 이쯤에서는 인명을 강행하지 않는 게 좋다라는 얘기가 있는데 그 목소리도 에 여러 개가 좀 섞여 있어요. 제가 볼 때는 이거를 개혁을 지지했던 사람들이 하는 목소리가 또는 개혁의 방향 자체를 동의하지 않는데 그냥 하는 목소리가 이것도 약간 섞여 있으니까 이걸 어떻게 좀 갈라봐야 될까요?
3: 글쎄근데 그게 뭐이 사법개혁이라는 것 자체를 사실은 지금 민주당 생각 다르고 한국당 생각 다르잖아요. 다르잖아요. 네, 어, 네, 그리고 실제 또 지금 검찰 생각도 다를 거예요. 저는 네. 그렇게 봅니다. 어, 그렇게 따지면 지금 현재 공수처를 설치하는 것이 과연 그 지금 그 검찰의 힘을 분산시킬 수는 있는데 예. 그렇다고 그래서 지금 그 우리가 사업 계획이라고 하면 흔히 야권에서 얘기하는 바로 정치적 영향력으로부터 좀 독립적으로 검사들이 활동할 수 있는 게 사법개혁의 첫 번째다라고 얘기하는 관점에서 본다면 지금 공수처법은 또 해답은 아니란 말이죠. 그런 점에서 본다면 뭐는 조국 법무장관 후보자가 뭐 사법개혁 또는 법조개혁 얘기를 해가면서 마치 본인이 아니면 안 되는 것처럼 얘기하는 거야 말로 진짜 어불성설이다. 그 음. 사법개혁이라는 것은 방향을 가지고 본인 아니더라도 사실은 여야 간에 충분히 논의할 수 있는 기회가 있어야 된다고 보는데 지금 현재. 뭐 사기 투기도 제대로 열리지도 않고 있고 뭐 저런 상황에서 논의 자체가 잘안 되고 있는 거 아닙니까? 네. 그렇기따지면 조국 법무부 장관 후보자가 오늘도 뭐그뭐 그뭐 개혁안이라고 발표를 했습니다마는그 이런 게 내가 하는 것이 개혁이다라는 거야 말로 독선이다 저는 그렇게 봅니다. 네, 선언제 네. 네. 고이잖아
4: 본인이 아니면 안 된다라고 얘기할 수밖에 없는 상황으로 내몰렸다고 생각합니다. 그러니까 예. 그냥 사법개혁을 여러 가지 측면에서 생각할 수 있는데 자유한국당이 생각하는 사법개혁이 있을 것이고 또 검찰이 생각하는 사법개혁이 있을 있을 것인데 어, 조국 후보자가 말하는 사법개혁은 정확하게 제가 봤을 때는 이제 대통령이 생각하는 사법개혁과는 이제 싱크돼 있을 텐데 예. 그 대통령이 생각하는 사법개혁의 어 누군가는 이제 칼자를 줘야 되고 음. 그리고 어 되게 물러서기 쉬운 싸움이잖아요. 너무 어렵고. 어, 예. 그리고 누군가 뭔가 핑계가 생기거나 아니면 본인의 어떤 약점이 잡히거나 그러면 어그 물러설 수밖에 없는 그런 싸움인데 어~ 조국 후보자는 지금 가장 배수진에 있는 상황이고 그리고 예. 이것으로밖에 본인의 존재 증명을 할수 없기 때문에 어 만약에 이제 문재인 대통령을 지지하는 사람들이 사람이라고 봤을 때는 대통령이 원하는 사법 개혁을 하려고 할때 지금의 위치에 입장에 처한 조국 후보자만큼 적합한 사람은 없을 것이다라고 좀. 음,
0: 그러니까 현재 문재인 네. 대통령이 가지고 있는 지향 측면에 있어서는 결과적으로는 조국 그 후보자가 가장 적합할 수밖에 없는 상황이 이미 만들어졌다. 예, 그리고 본인이
4: 물러설 수 없는 어떤 예. 그 처지가 됐으니. 예. 그러니까 예. 본인을 증명하는 부분은 그런 사법 개혁이기 때문에 거기에서 정말 칼을 끝까지 휘둘러서 예. 그걸 완수해낼 수밖에 없는 입장에 처했다.
0: 그러니까 유일하게 정당성을 입증할 방법이기 네. 때문에.
5: 네. 예. 저는 네. 뭐, 뭐, 네, 근데 주고. 이제 사실
2: 예. 뭐 정책 검증이라는 건 저도 뭐, 뭐 개인적인 관심 이 가는 부분들이 있습니다. 그래서 우리가 뭐 도덕성 때문에 뭐 완전하게 어떤 사람이 배제된다 이런 것도 실제 정치에서 보면 아닌 경우도 많고요. 예. 그러다 보니까 조국 후보자가 그렇게 원하는 사법 개혁이 뭐냐에 대한 국민적인 관심도는 좀 있을 거라 봅니다. 예. 그러다 보니까 아까 김준우 변호사 언급했던 것처럼 그래도 청문회 지켜보자란 여론 이 있는 것인데 음. 예전에 이제 민정석 시절에 조국 후보자가 이제 발표했던 사법 개혁 안 안에 보면은 예를 들어 저는 지금 뭐 특이하게 기억나는 것들이 뭐 헌법 재판관을 비법관 추진도할수 있게 하자. 그러니까 법률가가 아닌 사람도 할수 있게 하자라는 이런 주장들. 사실, 지금 상황에서 보면 굉장히 뭐, 좀 생소한 아이디어이기도 하고, 그리고 예. 어떤 취지인지 저는 한 번도 제대로 설명을 들어본 적은 없습니다. 개괄적으로만 들어보고. 그리고 실현이 가능한지 등등. 근데 그런 부분에 관심을 가지게 되는 것인데, 저는 그런 어떤 다양한 아이디어들을 조국 후보자가 지금 내놓기에 환경이 너무 좋지 않다. 사실 지난 2주간에 걸쳐가지고 조국 후보자가 그 포토라인 앞에 섰을 때 계속 이제 발표를 하지 않았습니까? 근데 그것이 국민들에게 전달되는 이 형식 자체가 그렇게까지 효율적이진 않았다. 그렇다면 저는 청문회가 아마 그런 자리가 될 텐데 예. 그런 어떤 복잡한 개념들을 조국 후보자가 국민들에게 풀어낼 수 있겠느냐. 저는 음. 그것도 앞으로 하나의 관건일 것이다. 이렇게 보고 저는 여기서 야당 의원들한테 그래서 한번 제안을 해보고 싶은 게그 예. 야당 의원들이 물론 청문회 준비 열심히 하겠지만은 조국 후보자의 어떤 도덕성 검증으로 소위 말한 자기 한번 떠보려고 한다든지, 아니면 한타 날려보려고 하다가 예를 들어 조국 후보자의 그런 어떤 그 사법 개혁 아니냐 아니면 본인의 생각에 대한 맹점들을 공격하지 못했을 때, 저는 그게 직무유기가 더클 것이다. 음. 저는 이렇게 보는 것이고 충분히 당내에서 뭐 전략들이 있겠지만은 그 부분도 고려를 해야 된다. 저는 개인적으로 사법 개혁 안에 대해 가지고 만약에. 그~ 야당 의원들 준비 안된 상태로 들어가가지고 음. 그걸 제대로 캐묻지 못한다면은 국민들한테 상당히 새롭고 매력적인 그렇죠. 디렬이 나올 수도 있어요 예. 그런데 그런 데 그런 것들도 야당의 검증 영역에 들어가겠다는 거를 잊지 않았으면 좋겠다 최근에
0: 근데 의원들 발언이나 이런 걸 보면은 그런 부분은 준비 잘안 하고 있더라고요 네, 오늘 내용 보면 이제 검경 수사권 조정이나 공수처 도입 같은 건 이제 사전에 이미 알고 있던 내용인데 네. 뭐~ 재산 비례 벌금제라든가 이런 얘기들을 했단 말이에요 네. 그러니까 그런 부분을 예를 들면 그 야당 의원들이나 이런 분들이 자신의 철학과 어떤 방향을 가지고 뭔가 이렇게 대응을 한다거나 옳다, 그르다를 나눠줄 수 있어야 된다.
2: 그니까 러 그걸, 야, 그걸 이제 설파하거나 아니면 음. 그거를 뭐, 캐물으려면은, 예. 야당 쪽에서도 법의 전문성 있는 사람들이 그렇게 좀 물어야 될 텐데, 예. 지금 보면은, 뭐, 자유한국당만 놓고 본다 하도, 한다 하는 검사 출신 공격수들이 전부 다 지금 파고 있는 것은 사모펀드, 뭐 이런 예. 거거든요, 그러면은. 그러다 보면 상대적으로, 이게 그래도 법사위에서 법무부 장관에 대해서 하는 청문회인데, 예. 후보자 개인의 의혹을 털다가 이제 정책검증을 못하는 상황이 발생하면은, 그것도 국민 눈에는 희한하게 볼수 있다. 예. 그거 준비 열심히 해야 됩니다. 그데
3: 기본적으로 법사위원들이기 때문에 예. 지금 말씀하신 그런 현안들이 어, 그 수십 년된 거거든요. 예. 음, 저런 아이디어또 일반적으로 얘기하는 정책검증은요. 음. 충분히 능력이 있어요. 음. 법사위원들은 예. 평상시에 그거 다 깨고 있는 거예요.
5: 예. 음, 결국 이제 청문회에서 뭐 강약의 문제는 좀 남겠죠. 음. 조국 수석이 청문회 날짜가 안 잡히면 국민청문회도 뭐할 수도 있다. 뭐 이런 얘기를 나왔었지 않습니까? 물론 이제 그... 최초의 아이디어는 민주당 쪽에서 좀 나왔던 거긴 한데, 어쨌든 지금 조국 수사 입장에서 보면 두 가지가, 아, 문제였던 것 같습니다. 하나는 너무 법률가스러운 커뮤니케이션 전략으로, 어, 먹지 않아도 될 수준의 욕까지 다 먹혔었다라는 그 <웃음> 무능함이 있었던 것 같아요. 이 청문회 지원단이 기본적으로 검사, 법무부에 있는 네. 분들이 이제 파견되고 이 본인이, 어, 형사법 전공자니까, 그냥 이제 법적인 그게 이제 일반인들 보면 되게 시원하지가 않거든요. 저도 뭐 변호사지만 그 그런 걸로는 이제 효과적인 의사소통이 국민과 되지 않는데 결국 이제 어 그런 전략이 좀 없었던 부분이 있는 거고 두 번째로는 어쨌든 남들이 보기에는 전직 바로 그 대통령의 강한 신임을 받는 어 뭐인자라는 표현은 좀 저는 이제 부적합하다고 생각하지만 어쨌든 힘 있는 민정수석이라 하더라도 그리고 꽤 많은 어. 소셜미디어에서 인기고 굉장히 인지도가 높은 사람이지만 그래도 올드미디어, 주류 언론들과 붙었을 때는 완벽한 기울어진 운동장입니다. 아무리 팟캐스트나 누미디어가 발달됐다고 해도 이렇게까지 많은 기사들이 쏟아져 나올 때는 그 현재 청문회준비단에서뭘 얘기해도 사실 이제 볼륨 차이가 엄청나거든요. 그래서 그런 부분들 때문에 조금 조국 수석이 여러 가지로 여류에 있었고 본인이 얘기하는 목소리들을 충분히 담지 못할 기회를 충분히 보장받지 못했기 때문에 저는 그런 부분에서는 자유한국당 분들 의원들이나 혹은 다른 야당 의원들이 얼만큼 준비를 하고 안 하고를 떠나서라도 그래도 충분히 가치 있게 그 시간을 우리가 좀 기다려주지 않습니까? 어쨌든 많은 국민들이 인내하겠다는 판단을 하신 거라고 저는 생각하고 국회도 그 미니 를 쫓아서 청문회 일정을 잡기로 한 거니까 그 시간, 그 기다릴 시간이 좀 가치 있게 되려면 오히려 어, 야당뿐만 아니라 조국 수석들에서 좀더 효과적인 방식으로 자신의 진의를 좀 전달하는 방법과 언어를 좀잘 찾았으면 좋겠다 이런 생각입니다. 그, 네. 그 위기 관리
4: 커뮤니케이션 관련해서 조금 좀 비교를 하면 어, 박근혜 전 대통령이 이제 탄핵에 이르는 과정에서의 그런 그 위기 관리 커뮤니케이션 실패와 좀 비슷한 양상으로 좀 흘러가고 있습니다. 그러니까 어, 본인의 어떤 이제 그 상황이 발생했을 때. 네. 그게 일반 국민들이 많은 사람들이 억울해하는 사안일 때는 그런 어떤 비슷한 맥락이 하면 어떤 그 대속자가 되거든요. 예. 그러니까 딸의 입장이 이제 대표적인 경우인데 대부분의 어떤 그이 입시의 당사자거나. 부모들은 피해 의식을 가지고 있지. 그 입시 제도에 내가 수혜자라고 생각하는 사람 거의 없어요. 다수가 그렇죠. 예. 그런데 네. 저기에 이득 본 사람이 있어. 그러면 어, 그 모든 그 사람이 직접 피해를 입었던 사람은 다른 사람이겠지만 어, 거기에 어떤 그 대속자가 돼 버리는 거거든요. 그러니까 예. 상당히 무겁게 어, 그 문제를 받아, 받아들여야 됐고 그리고 그게 그 뒤에 이제 또그 대처, 이게 대처하는 어떤 실무진에 있어서는 저는 이제 좀 그런 좀 한계가 있었을 것 같은데, 어, 저도 이제 여기까지 나오고 그 다음에 더 나올 게 없다면 그 대응들이 맞는데, 그 뒤에 보면은 의혹들이 더 나오고 있잖아요. 더 깊이 한 발자국 들어갔을 때더 의혹을 가질 수 있는 내용들이 나와버리는데, 거기에 비해서 의혹에 대해서 사과하는 템포는 한 템포가 늦어요. 예. 그러니까 이미, 어, 그 이제 가족, 그니까 입시 얘기가 나왔을 때 그때 지금 나왔던 사과가 그때 나왔어야 되고, 그러니까 그렇게 아 어, 그런 템포들이 있는데 그 템포들도 좀 늦고 그래서 이 커뮤니케이션 전략에서도 그리고 또 하나는 이 어떤 현 정부에 대해서 지지하거나 그리고 좀 호의적인 어떤 그런 지지층에서도 어, 균열이 나타나는 부분들이 아, 명백하게 이렇게 보였는데 그 부분들에 대해서도 이제 그분들이 어떤 의혹을 가지고 있고 이제 어떤 식으로 이렇게 이탈하고 있는지에 대해서 그 팔로업이 잘안된것 같고 그리고 그들한테 어떤 뭐 이, 그들이 그럼에도 불구하고 조국을 이해할 수 있는 어떤 그런 그 설명할 수 있는 지렛대가 되는 논리구조가 필요하거든요. 뭐 네. 이를테면 갑자기 그, 뭐, 조국, 후보자의 뭐 동생이 나타나서 이거는 모두 제가, 제가 나쁜 놈이었고, 제가 불찰이었고, 형은 아무것도 몰라요. 뭐, 그런 사람이 나타나거나, 그런 정도 됐을 때, 아, 그래. 그러면은, 조국은 그냥 이 가정 일에는 무심했구나. 이렇게 이해해줄 그런 부분들이 나타날 텐데, 그런 부분들도, 없었던 것이고.
0: 예. 네. 지금 조건을 보면 이제 그 주말에 한국당이, 어, 광화문 집회를 하고 난 다음에 뭐 숫자에 대해서는 여러 가지 논란들이 있습니다만 얼마나 많은 분들이 왔는지는. 근데 이 얘기는 확실하게 했어요. 그러니까 그 젊은 층들이 굉장히 많이 왔다. 그래서 아마도 이제 내적으로 보면 2030 세대가 자연극당에서 보이는 태도가 좀 달라진 게 아니냐라고 하는 그런 생각을 좀 하는 것 같은데 실제로 표심을 가져올 수 있으리라고 보시는됩니
3: 저는 뭐 별로 그렇게
0: 안 보여요. <웃음> 어, 왜안
3: 보냐면 <웃음> 예. 아마 그 광화문 집회에 참석했던 2030 세대는 한국당이 주장하는 그 어떤 조국 후보자 사태 뭐 이런 부분에 동의해서 간 것이지 예. 한국당 자체를 지지해서 간거라고 생각 안 음. 하거든요. 어, 그렇기 때문에 아마 2030, 예를 들어서 이런 식이죠. 어, 박근혜 전 대통령 탄핵 때도 보면 많은 사람들이 그 현장에 나타났습니다 네. 자, 그런데 그 사람들은 박근혜 전 대통령이 그 그동안에 버리고 해명하고 하는 것들이 납득이 안 되니까 음. 아, 저런 대통령한테는 우리가 항의를 해야 된다는 뜻에서 그 자리에 나온 것이지. 예를 들어서 거기에 주관했던 그게 사실은 민주노총이나 이런 데에서 판을 깔아줬던 거 아니에요? 네. 거기에 그 주관했던 그 단체들 또는 민주당 뭐 이런 그 정당에 참여한 참여해서 동의하기 때문에 그 자리에 나왔다고 하는 사람도 저는 그, 게 다수는 아니라고 봅니다. 그렇죠. 예. 그래서 이제 이게 확산되는 계기가 됐죠. 예. 그런 점에서 본다면 지난 주말에 뭐 한국당에서 주장하는 10만이라고는 뭐 생각하지 않습니다. 왜 그러냐면 저도 봤으니까. <웃음> 어? 예. 왜냐면 하 저희 그 사무실 위에서 이렇게 쫙 내려다 보이거든요. 예. 그래서 뭐 저희가 이 숫자 세는 데는 또 상당히 익숙합니다. 예. 그래서 이제 그건 뭐 말도 안 되는 주장이고 어찌됐든 간에 그 자리에 왔던 이3 0대는 한국당을 지지해야 하는 것은 아닐 것이고, 만약에 한국당이 이제 그 자리에 왔던 20, 30대를, 그 20, 30대를 자기네 친 한국당으로 끌어올려면 조금 더 많은 노력, 그러니까 음. 지금과 같은 이런 사안이 아마 몇개좀더 있고, 한국당이또그2030 세대에 어떤 공감대 같은 걸 넓히는 노력 이런 걸 하지 않으면 그걸 자기 세력으로 끌어들이기는
2: 어려울 것이다 이렇게 봅니다. 그러니까 소... 저는 이제 주목해야 되는 것이 자유한국당이 네. 지금 지지층을 확산 하는데 상당히 고생하고 있는 영역이 아까 말했던 20대 영역. 그쪽 이제 스윙보터를 대고 있음에도 희한하게 지지율이 넘겨붙진 않습니다 예. 그런 상황이 되고 있는 것이랑 또 화이트칼라 층 공략을 어떻게 할 것이냐 왜냐면 지금 화이트칼라 층은 문재인 정부의 경고한 지지기반이 되어가고 있는데 화이트칼라 층이면 은 이런 대학 입시나 이런 쪽에 상당히 관심을 가지게 개연성도 있습니다 그런데 지금 뭐 학부모일 수도 있고 그런데 그 상황 속에서 아직까지 뭐딱 손에 잡히는 어떤 자영 당을 지지해야 될 만한 이유를 만들어내지 못했다는 것 이게 아마 고심으로 될 것으로 보이고요 특이한 모습이 보였던 게 고려대학교랑 서울대학교 서 학생들이 모여서 이제 집회를 할 때, 어 저는 제가 예측했던 치부당 굉장히 많은 수가 모였습니다. 양 학교에서. 더 놀라웠던 거 뭐냐면은 그 학생들이 뭐 질서 유지나 이런 정리를 하기 위한 여러 가지 자체적인 노력을 했는데 그 중에 가장 핵심이 정당 관계자가 못 끼어들게 하는 거였다는 것. 네. 저는 그것이 의미하는 것이 이번 시위를 임하, 임하는 정당들의 조심해야 될 지점이 아닌가. 음, 조심해야 정당의 개입이라든지 아니면 뭐 본인들은 도움을 주러 간다고 하지만은. 무엇보다도 그런 어떤, 뭐, 그들은 태극기 부대라고도 이야기하죠. 태극기 부대나 아니면은 야권에서도 문재인 정권 전복의 도구 로 사용하려고 하는 것, 이런 것들에 대해서 굉장히 지금 학생들이 염증적인 반응을 보이고 있는 것이거든요. 그 예. 근데 그게 왜 그런 것일까에 대해서도 이번에 한번 생각해보는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
5: 저는 지금 예, 자유한국당이 예. 조금 가져올 수 있는 그 준비가 전혀 안 돼요. 이, 예. 근데 저는 사실 이전 투구식 왜 이제 서로 겨가 묻었다고 이제 뭐 이렇게 개끼이 이런 거 사실 좀 싫어하긴 하는데 할수 없이 얘기를 하면 김성태 전 원내대표가 이제 자녀분 채용 비리 의혹 문제로 지금 수사를 음. 받고 있잖아요. 나경원현 원내대표가 따님 입시 비리 의혹이 좀 있었잖아요. 황교안 대표님 아드님 채용 비리 의혹이 있었잖아요. 그러니까 지금 간판 선수가 조금 약간. 확 오게 하기에는 좀안 좋은 것 같아요. 그러니까 그게 다 의혹에 그칠 순 있지만 의혹에 불과할 수도 있지만 그게 아니라 젊은 층에게 그래서 어 정말 촛불정권이라고 했고 뭐 기회와 뭐 모든 것이 정의롭고 공정할 거라고 했는데 어떻게 이럴 수가 있는냐 배신감이 굉장히 들수 있다고 생각하는데 그럼 그거를 그 마음을 어디로 보낼 거냐고 했을 때 지금 자유한국당의 투톱이나 뭐 이런 것들이 좀 좋지는 않아서 그런 부분이 좀 쉽지 않다라는 생각이 좀 많이 들고 어 오히려 그 스윙보터 2030의 문제도 있지만 전반적으로 심리적으로 이 부분에서 강하게 아직은 좀덜그 사람들이 저는 생각보다는 덜 반응하고 있다고 생각하는데 왜냐하면 이 정권은 그 국민들이 문재인 대통령 후보를 찍었느냐 안 찍었느냐랑 별개로 같이 촛불을 들고 만든 정권이었다라는 약간 심리적 지분을 가진 분들도 꽤 많다고 생각하거든요 그런 분들이 보기에는 이 문제가 문재인과 조국을 분리할 수 있는 건지 없냐에 대해서도 판단이 좀 다르고 그래서 조금 더 인내해야 된다라고 보는 생각인 것 같고 지금 이 부분에서 좀더 격렬하게 반응한 건 2030이지만 중요한 건 아까 뭐 화이트칼라나 수도권이라고 이제 이준석 최고위원께서 는 얘기하셨는데 뭐꼭 그런 계층으로 분할하지 음. 않더라도 분명히 굉장히 잠재적인 불만을 가진 층은 되게 훨씬 더 광범위하다고 생각합니다. 음. 20대 3 0대에서 특히 많이 반응하지만 그래서 그 반응을 제일 민감도 있게 리트머스 시험지로 제일 잘 하는 건 이제 정의당의 데스노트라는 존재인 것 같거든요. 저는 이 정권 들어서 음. 이 정권이 무조건 묻지마 지지도 아니고 어느 정도 거리를 두면서. 개혁을 잘 유지하길 바라라는 리트머스 시험지 역할을 인사 부분에서 제일 잘한 건 정의당이었던 것 같은데 오늘 이제 청문회 준비단 단장이신 분이 정의당에 뭐 최소한의 소명 자료를 어 보내왔다는 거 아닙니까? 그래서 제가 좀 취재를 해봤는데 뭐 기초적인 자료를 받은 것에 불구하고 현재로서 정의당도 청문회 이후에 입장을 내지 그 전에는 이 자료를 토대로 해서 뭐 즉각적인 입장을 낼 거라고 하진 않더라고요. 그래서 이 모든 건 상당히 유동적이고 어 그런 부분들을 청와대나 대통령께서 좀 되게 잘 새기셨으면 좋겠다 어떤 판단을 하든 이 부분은 되게 중히 봐야 될것 같습니다
0: 예, 뭐 그러니까 지금 여러 조사 얘기가 일부 나오긴 했습니다만 사실 지금 뭐청안의 국민청원에서의 양상이라든가 뭐 여러 가지 이제 게시판들에서 나타나는 모습들을 보면 어, 이그 현재 조국 그 후보자가 임명돼야 된다라고 보는 사람들의 목소리가 충분히 반영이 되지 않는다라고 하는 그런 이야기도 좀 있어요 근데 이게 물론 여, 여, 언론 때문에 그런 건지 아니면 예를 들면 지금 현재 같은 어떤 이슈 상황 자체가 어, 관망하는 수밖에 없는 어떤 조건 때문에 그런 건지 이런 게좀 조직화가 돼서 예를 들면 상당히 다른 양상으로도 좀 바뀔 수도 있다. 뭐 혹시 뭐 이런 생각들. 그 저는요 그
2: 모이는 공간들은 커뮤니티라는 공간이나 온라인상 의 네. 공간들은 확실히 그 동질성을 바탕으로 모이는 곳들입니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 예를 들어. 뭐 자동차 사이트, 뭐 야구 사이트, 뭐 카메라 사이트, 뭐 이런 것들은 실제로 30대, 40대. 그리고 50대 초반까지 그러니까 문재인 정부 지지세가 가장 강한 연령대 사람들이 많이 모이는 경향성이 있기 때문에 그곳의 여론은 아까 우리가 봤던 보편적인 여론조사와 좀 다르게 나타날 수 있습니다. 예. 하지만 제가 봤을 때는 그렇다고 해서 과소 대표되고 있다 이런 상황은 아닐 것이고 예. 실제 아까 저희가 언급했던 여론조사 내에서도 30대나 40대에서는 그 조국 후보대는 찬반 여론이 전체보다는 상당히 뭐 찬성 쪽이 높게 나오는 그런 상황이기 때문에 저는 다 포함해가지고 지금 아까 말했던. 60대 27 정도의 상황 아니냐 뭐 이렇게 음. 봅니다 저는.
0: 예. 그렇죠. 그거는 뭐
3: 의심할 여지가 없다고 음. 생각하는데요.
2: 음. 예를 들어서 청와대 청원 게시판에 음. 뭐 임명해야
3: 된다가 뭐 어? 임명하지 말아야 된다보다 훨씬 많다 얘기하는 건 청와대 청원 게시판이라는 게 특성이 있는 거고요. 열성적인 어. 분들이 가는. 그렇죠. 아니 예. 그렇기도 하고 그다음에 조국 그 법무장관 후보자의 임명에 반대하는 쪽은 아무래도 친야당 성향의 그. 네티즌들이나 이런 사람들이 음. 많을 거잖아요. 그런 사람들은 청와대 게시판을 그렇게 우호적으로 바라보지 않는 사람이거든요. 그러니까 자기가 좀 불만이 있더라도 청와대 게시판에 올리는 걸 꺼리는 사람들이라고요. 그렇기 때문에 청와대 게시판 자체의 숫자가 뭐가 많다 뭐가 적다 이런 거는 전혀 대표성을 갖고 있는 그 장이 아니고 그그 대표성은 우리가 누가 뭐라고 해도 사실 전 국민을 상대로 해서 그 표본을 추출해서 하는 음. 여론조사 이상 그 대표성이 있는 그 결론을 우리가 얻어내기는 좀 어렵다고 봐요 그러니까 네. 특정 아까 뭐 무슨 무슨 사이트 얘기를 하셨지만 그 그런 사이트에서 뭐 뭐가 어떻다 이뭐 이쪽이 뭐더 많다 적다 하는 부분은 그냥 하나의 참고자료 정도지 실질적으로 그 우리 국민 전체 의견을 의 고루 반영하고 있다 이렇게 얘기할
2: 수는 없는 겁니다 네. 그리고 지금 뭐모 기사에서 이제 조국 후보자의 페이스북 가보면은 자진 사퇴 안 된다라는 지지와 응원글이 넘치고 있다 이렇게 나오는데 조국 후보자는 페이스북에 친구 아니면 댓글을 못 달게 해놨습니다. 그렇기 때문에 그런 것이지, 저희가 아까 최 기자님 말한 것처럼 일반적인 랜덤 표집판 어떤 모집단 대상으로 하는 그런 여론조사가 아니고, 이런 것들을 통해서 여론을 파악할 때는 좀 조심해야 되는 게 있는 것 같고, 이걸 기반으로 보도하는 것도 조금은 좀 신중을 기해야 될것 같습니다. 예.
4: 뭐, 저도 예. 이제 그, 그, 여론조사에서 어떤 그 추이를 보는 게좀 중요할 것 같고요. 그리고, 어 거기에 뭐 청원의 숫자는 이제 뭐 그런 것도 또 의미는 있지만 어 이거는 전 국민적인 사안이고 그렇기 때문에 좀 사일런트 메지저르티를또 의식해야 돼서 그러니까 그런 수치보다도 어 전반적인 어떤 추이를 보는 게 중요할 것 같은데 여기서 콤파스의 중심을 지금 이제 계속 조국 후보자로 보고 있어요. 그러니까 조국 후보자가 의혹을 잘 해소할 것인가 말 것인지 그렇게 보고 있는데, 결국은, 그 청문회가 끝나면 다시 콤파스 중심이 대통령에 가지 않겠습니까? 그래서 대통령이 그럼에도 불구하고 쓰느냐, 이 사람을 쓰느냐, 마느냐로 이렇게 판단하는데, 어, 요런 조금 좀그 서로 성격이 좀 다른 부분이 있다고 생각해요. 그러니까 조국을 쓸만한 사람이냐, 아니냐, 이렇게 국민들이 판단하는 부분은 있겠지만, 근데 그럼에도 불구하고, 아, 대통령이 저 사람을 써서 뭔가를 하려고 하는구나. 그 부분을 그 부분 여론은 조금 다르다고 생각하는데 다를 수 있죠. 예, 예 청문회 과정을 통해서 어 이제 여당이 질문하는 순서나 그리고 예. 이제 그때는 조국 교수가 조국 후보자가 충분히 좀 답변을 할수 있을 테니까 그런 부분을 여기에서 그런 스토리가 만들어져서 어 어떤 그 대통령을 할수 있는 어떤 국정의 그 지지 기반을 만들어 주는 결집을 만들어 내느냐 못 만들어 내느냐 그게 좀 관건이 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 지금 한국당에서는 인사청문회 열리면 이 딸을 포함한 가족을 증인으로 요청하려고 한다고 해요. 이런 방식의 청문회 가능할까요? 저는 딸 같은 경우에는 예. 뭐,
2: 뭐 지금 학교와 관련된 부분, 본인이 해명이 잘안 되는 부분이고 아까 최 기자님 말한 것처럼 나와도 해명이 될까라는 약간 의구심이 있습니다. 그런데 예. 적어도 그 사모펀드, 코링크 관련된 부분이라든지 음. 이런 것들 그리고 웅동항원 관련된 부분은 우리가 소위 말하는 동생 정도까지는 예. 많은 국민들이 그분의 해명을 듣고 싶지 않지 않을까라는 음. 생각을 하고 있기 때문에 그건 사안별로 신중하게 판단해야 됩니다. 예. 예를 들어 뭐 학교 이사장으로 계셨다던 뭐 어머니라든지 뭐 이런 부분은 또 제가 봤을 때는 직접적인 연관성이 없을 때또 모신다는 것이 또 쉽지 않을 것 같고 그래서는 동생 정도가 최소한의 마지노선이 아닐까 예. 저는 이런 판단하는 게 너무 많은 의혹이 겹쳐 있습니다. 그분한테는. 뭐 예, 그런데 그,
0: 기존 사례에서 이런, 이런 경우들은 좀 있었나요?
2: 왜냐하면 이렇게 예. 가족 예. 하고 이런 사례가 없었기 때문에 저는 참 그것도 절제를 찾기 어려운 의혹들이라서 아니 그렇죠 네. 관련
3: 관련된 사람들을 증인으로 충분히 채택할 수 있고 그리고 예. 그 사람들이 나와서 이런저런 얘기를 할수 있는데 웬만하면 사실은 예. 그 그런 사람들을 직접 부르는 것보다는 예. 그런 사람이 자료 같은 걸 내고 그렇죠. 그 후보자하고 이렇게 얘기를 하는 경우가 많았어요 그 동안 에 예. 예. 그렇기 때문에 아마 이번에도 한국당에서 저렇게 주장을 하고 있습니다만 민주당에서 그렇게 되면 이제 그 가족 총문회가 돼버릴 거 아니에요? 그날 예. 그런 사태는 민주당에서 막으려고 하지 않을까? 음. 음. 어. 대신 대신 이제 조국 후보자가 그 의견들을 들어서 예. 그 이제 토론 그, 그날 이제 답변을 하는
0: 것으로 아마
3: 그렇게 정리되지 그러니까 않을까 일반적인
0: 인사 청문회랑 그다음 청문회랑 사실은 형식이 상당히 다른 음, 그렇죠. 건데, 네. 네. 그게 이제 자꾸 논의가 되는 게, 그 예를들 어 문제를 제기하는 측에도 바람직할까라는 생각이 좀 있어가지고 지금 드린 질문이었거든요.
5: 네, 저도 얘기. 마찬가지 네. 생각인데, 그게 가족분들이 나오면 오히려 해명은 잘안될 수도 있어요. 왜냐면 음. 이제. 그 야당에서 주로 공격수로 나오시는 분들은 법률가이고 조국 동생분은 사업가니까 <웃음> 법적으로 참안 맞는 얘기를 하고 뭐 채권이 섞이고 막 이러니까 이제 야단 맞고 뭐 이럴 수도 있는데 사실은 만약에 딸까지 이제 나오게 된다면. 오히려 동정론이나 이런 부분들도 나와서 너무 가혹한 음. 거 아니냐. 음. 이렇게 얘기해서 오히려 부메랑으로 돌아올 수 있거든요. 그래서 자유한국당에서도 적극적으로 가족의 출석을 그렇게 요구할까라고 저는. 좀 <웃음> <의심을> 딸은 <웃음> 정말 아닌 것 같습니다. 왜냐하면, 예. 예. 그 딸과 관련된 문제에 대해서 블루아드쌈 딸이 아니에요. 그러 그러니까 네. 그 교수들. 한국대
4: 그대 교수나, 그 다음에 부산대, 부산대 의전원 그 교수, 그분들이 답해야
5: 될 내용인데. 고대 입학 예. 관련 담당했던 뭐, 조직을 음. 했던 음. 교수라든가 이런 분들이 사실 나와야 되는 거죠.
2: 저는 그런데 이제 그 부분에 있어가지고, 저는 뭐 불러가지고 이 청문을 하는 과정에서 제가 아까 조국 후보자의 동생 정도는 아마 여당도 전략적으로 판단할 수 있지 않나 하는 생각이 이게 이게 해명이 잘안 되면요 지금 이제 저도 이제 소통하는 예를 들 보수 쪽 성향을 가진 지지자분이나 아니면은 이런 분들 정권에 약간 불만을 가진 분들 같은 경우에는 국조나 특검 가자는 얘기를 계속 해요 왜냐하면 네. 이 사안은 아 말했듯이 도덕성도 문제 있는 사안에 대해서는 뭐 청문으로 할수 있지만은 아까 말했던 사모펀드 같은 경우에는 법적인 문제가 결부되어 있고 최근에 나오는 의혹으로 이제 뭐 사실 정권에서 이거 사업에 도움을 주려고 했던 정황도 있다라는 취지로 이제 하고 있기 때문에 충분히 국정 조사를 하자는 명분론이 생길 수 있습니다. 그랬을 때 그것을 나중에 이제 소위 말하는 여당 입장에서는 소위 말하면 뭐 궤로 막을 걸 말로 막는 상황이 나올 수도 있기 때문에 조기에 이걸 어쨌든 해명하는 데 아마 주력하지 않을까
0: 생각하게 됩니다. 예, 알겠습니다. 8월 9일 지명 후에 처음으로 검찰개혁을 언급한 이 조국 후보자의 오늘 모습 그리고 여전히 이제 진행되고 있고 아직 시간이 좀 남아있는 이청문의 문제 과연 앞으로 전국에 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 될것 같습니다. 정치의 제구성 이어지는 후반부 토론에서는 우리 정부의 한일 군사정보보호협정 종료 결정을 둘러싼 논란 몇 가지 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 연인 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 전반부 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 잠정적으로 9월 2일과 3일 청문회 날짜가 잡힌 조국 후보자를 둘러싼 논란에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 먼저 1967님. 조국 후보자가 국민 정서에는 맞지 않는 부분이 있지만 지금까지 나오는 이야기를 보면 법적인 문제는 없는 것 같습니다. 후보자를 공격하는 정치인들, 자신들부터 먼저 돌봐야 할 겁니다. 국민의 한 사람으로서 일방적인 의혹이 아니라 직접 청문회를 지켜보겠습니다. 콩 아이디 K745로 시작하는 분, 눈꾹 감고 오직 사법개혁만 생각. 1632님, 제일 중요한 것은 언행일치가 안 되는 겁니다. 검찰개혁 적임자가 조국 후보뿐이라면 정부 여당의 인재부족 아닌가요? 콩 아이디 민호정님, 공직에 나오기 위해 있던 주식 처분해서 10억을 사모펀드에 맡겨놓은 걸로 아는데 무슨 문제가 있고 무슨 이해 충돌이 있습니까? 공사구공님 의혹 가지고는 안 되지요. 확실한 근거 없으면 안 되지요. 법무부 장관 통과입니다. 오5 4 9님우리나라의 사법개혁 할 분이 조국분인가요 나라가 걱정됩니다. 대통령께서 더 좋은 법무부 장관을 선택해 주셨으면 좋겠습니다. 유튜브로 수리홀림. 자진사퇴하면 수많은 의혹이 진실로 둔갑해버릴 겁니다. 콩으로 선달리님 이번 조국 후보자 기사는 말도 안 되는 가짜뉴스가 많습니다. 완전히 조국 흠집내기라고 생각합니다. 누가, 왜, 뭐 때문에 그럴까를 생각하셨으면 좋겠습니다. 7337님 정치인은 국민을 화합시키는 책무를 지고 있습니다 그런데 아니면 말고 식의 온갖 가짜뉴스로 국민을 현혹시켜 자신들의 정치적 이익만을 챙기려는 행태에 심한 분노를 느낍니다 조국 후보자에 대한 모든 의혹은 청문회에서 따져보면 될 일입니다 유튜브로 최승란님 검찰개혁 공수처 설치 반드시 이루어야 합니다 유튜브로 봄사랑님 택시 타고 가다가 택시기사님이 라디오 들었어요 듣고 있다가 라디오에서 유튜브에 KBS 라디오 검색하라고 하셔서 일부러 들어왔습니다 라고 남겨주셨습니다 네, KBS 열린토론 지금 방송을 뜨고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
3: 뭐든지 이야기해
0: 예, 정치의 재구성 최병목 전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 김준우 변호사 이준석 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다 kbs 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요 kbs 모바일 어플리케이션이 마이케이에 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 kbs 1라디오 또는 kbs 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 자, 그, 지소미야, 한국, 그, 한일 군사정보 보호협정 말씀을 드렸는데 사실 또 이렇게 새로 들어온 얘기들이 또몇 가지가 있어서 현안을 가지고 먼저 좀 얘기를 해볼게요. 일단 신속처리안건으로 지정됐던 법안 관련해서 이 지금 정계특위하고 사계특위 활동 기한이 31일로 종료되는 그런 상황인데 지금 정계특위에서는 선거제 개편 등 4개 법안을 소위해서 처리해서 전체의 위로 넘겼는데 여기에 지금 한국당이 강하게 반발하고 있는 조건이 일단 펼쳐지고 있거든요. 여기에 대해서 일단 먼저 간단히 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 김준우 변호사님 일단 법안에 대해서 좀 리마인드 좀 시켜주시죠. 네.
5: 그 4월 30일에 신속처리안건 이른바 패스트트랙 법안으로 어, 지정된 건 심상정 당시 정계특위 위원장이 대표 발의한 안건입니다. 이 내용은 크게 세가지인데요 하나는 지금 현재 지역구와 비례대표의 비율을 253대 47에서 225대 75로 변경을 하는 것입니다 두 번째는 현재 비례대표 같은 경우는 47석인데요 그러면 1인 2표기 때문에 정당명부의투표에서 만약 뭐바른미래당이 10%의 지지율을 얻었으면 5석 정도를 가져가게 설계가 되어 있는데요 이제는 그런 것이 아니라 10% 정도의 지지율을 얻으면 전체로 300석이니까, 원래는 30석이어야 되는데, 그게 이제 독일과 뉴질랜드에서 하는 방식입니다. 그런데, 거기에 절반까지만 인정해주는, 그래서 비례대표와 지역구를 합쳤을 때, 자신 정당 지지율의 절반까지는 최소한 보장해주고, 나머지, 의석은 다시, 정당 지지율에 따라 배분하는, 이른바 준연동형이고요. 그 다음에, 세 번째는 19세의 선거연령을 18세로 하향하는 내용이고요. 네 번째는, 이중 등록제라고 보통 얘기를 하는데 정당 비례대표랑 지역구를 같이 올린 사람이 가능하도록 하는 제도를 약간 변형해서 제일 아깝게 2등, 3등으로 떨어진 사람을 구제해주는 이른바 석폐율 제도를 도입을 음. 내용으로 하고 있습니다. 이 안이 현재 패스트트랙 법안으로 올라가 있는데요. 이게 패스트트랙 법안으로 지정이 되면 180일 동안 해당 상임위에서 이제 안에는 논의가 맞춰져야 됩니다. 180일을 지나게 되면 자동으로 법사위로 넘어가는데 어, 현재 전국상 만약에 이걸 그냥 180일을 끝까지 채우게 되면 사계특위와 날짜가 좀 엇갈리게 됩니다. 그래서 어, 개혁, 정치개혁을 좀 추진하는 정당들 입장에서는 어, 이 날짜를 좀맞추기 위해서 정개특위 활동 종료 전에 만약 지금 이번, 달, 이번 달까지 이번 달 정개특위에서 어, 법안이 제대로 처리가 안 되면 행안위로 다시 넘어가서 마저 180일을 채워야 되거든요. 그래서 지금 120일 정도가 채워진 상황인데 그래서 그걸 이제 하기 위해서 바꾼 건데 오늘 오전에 이루어진 거는 일소위에서 음. 이제 통과가 됐습니다. 11분 중에 7분이 찬성해서, 어, 정계특위 본회의로 올린 건데요. 전체 회의고요. 근데네개 법안이라 하면 무슨 얘기냐면 주요 정당들이 당론으로 가장 강하게 밀고 있는 법안을 한꺼번에 네. 다, 즉 심상정 의원 대표 벌이한그 법안뿐만 아니라 나머지 세개 법안도 같이, 같이 전체을 네. 올린 겁니다. 그래서 어, 자유한국당 같은 경우는 정유섭 의원이 제시한 네. 비례 대표를 폐지하고 전체 국회의원수를 270명으로 축소하는 아니고요. 바른미래당의 정은천 의원께서는 다 그대로 두고 석폐율제도만 도입하는 아니고요 그리고 이제 바른미래당 당적이나 민주평화당 최고위원으로 활동하시는 박주현 의원이 이제 발의하신 안 같은 경우는, 어, 열몇 석을 늘려서 그 연동형을 하는 건데요 이른바 스코틀랜드 방식이라고 해서 준연동형보다는 조금 나은데 이제 초과 의석은 발생하지 여기서부터 얘기가 좀 어려운데 어쨌든 나름 그 준연동형과 비슷하게 급진적이지 독일식 뉴질랜드보다는 좀 덜하지만 연동형 비례대표의 문제 의식을 살리고자 고민했던 어~ 뭐 절충적인 안이었는데요 이 안까지 해서 네개 안을 일단 어~ 전체회의를 올렸고요 이것은 단순히 여야가 합의 없이 너무 날치기로 한거 아니냐라는 거를 좀 피할 수 있는 어떤 지렛대는 됐던 것 같습니다. 예. 네.
0: 최병욱 기자님 현재 상황은 어떻게 보십니까?
5: 글쎄
3: 이거는 이제 뭐 한국당으로서는 예. 그 아마 정개특위 시한을 또 연장하려고 할 거예요. 예. 왜 그러냐면 지금 안건조정위원회 구성을 제안해놨고 그 부분에 관해서 민주당이 일단 한번 안을 내봐라. 이런 상황이 왔거든요. 예. 그렇게 되면 안건조정위원회는 또 이제 그 만약에 받아들여지게 되면 한 90일 정도의 시간을 벌게 돼요. 예. 그렇게 되면 이제 90일이 지나면 결국 90일 안권 조정위원회 90일 끝나기 전에 사실 전개특위나 여기에 그 180일 조항이 있잖아요. 예. 이180 이게, 이게 먼저 와요. 예. 그러면 그냥 거기서 끝나버리는 거거든요. 음. 그럼 패스트트랙 상임위에서의 180일 이게 다 채워지는 거예요. 예. 그런 점에서 본다면 아마 그렇게 하려면. 이제, 8월 말에 전개특위가 끝나고 다시 행안위로 넘어가는 것보다는 음. 아마 전개특위 기한을 또한 2개월 정도 연장해서 10월 말까지로 예. 이렇게 하지 않을까 하는 음. 게 이제 제 예상인데 어쨌든 이것들은 다 국회법에 있는 내용이니까 예. 그 한국, 한 이제 민주당과 뭐 정의당 같은 곳은 어떤 식으로든 전체의에서 먼저 표결로서 이거를 처리해보겠다는 거 아니겠습니까? 예. 그러나 이제 한국당은 그걸 지금 결사 저지하겠다는 방침이고 그런데 국회법에 여러 가지 규정들이 있으니까 그걸 예. 최대한 활용해서 제가 보건대는 결국 상임위 차원에서 180위를 채우게 되지 않을까 음. 어, 이런 생각이 듭니다.
0: 한국당이 이제 그걸 저지하려면 현재 제도를 이용하면 충분히 가능합니다. 그렇게 되면 이제 안건조정위원회를
3: 예. 가지고서 90위를 버틸 예. 수 있는 거죠. 예. 그런데 90위를 버티면 10월 말이 훨씬 넘어가잖아요. 음. 그러니까 10월 말쯤에 아마 끝나도록 하지 않을까. 음. 그러니까 네. 그 상임위 심의 기간을 이 백트
5: 체크 차원에서 말씀드리는데 네. 그 안건 조정 위원회를 신청을 하면 이제 음. 위원 중에서 6명을 지명을 해야 됩니다. 6명을 지명하는데 음. 제1당이 3명을 하고 나머지 당이 합쳐서 3명을 합니다. 네. 지금 현재 원 구성상 민주당 3명 자유한국당 두 분, 그 다음, 바른미래당 한 분, 이렇게 될 가능성이 높은데, 90일이라는 건 최장 90일이고요. 90일 이내에 의결을 할수 있습니다. 그 예. 근데 의결 조건은 6명 중에서 4명이 의결하면 하루 만에라도 의결이 가능한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 90일까지 연장할 수 있다는 건 이제, 정치적 레토릭에 가깝고 절차적으로 무조건 90일이 안건 조정 그러니까 신청한다고 하면 네네, 그러니까 네, 네, 그러니까 확보된 건 아니기 때문에 그리고 현재 민주당 입장에서는 사개특위정개특위를 이번 주 안에 갑자기 연장할 아무런 동의이 없다고 저는 보여지셔서 네. 좀 이건 뭐 판단의 문제입니다만 그래서 이제 그 부분 좀 짚고 있고 그래서 지금 문제는 안건 조정 위원을 신청을 해서 위원을 오늘 6시까지 내라고, 이제, 홍영표 전개특위위원장이 얘기를 했고, 자유한국당에서 명단을 제출하지 않은 상황입니다. 그런데 그렇게 될 경우, 현재 법상, 위원을, 위원 명단을 제출을 안 하면 어떻게 되냐면, 법에는 위원장이, 협의하에 지정한다라고 돼있기 때문에, 일정한 시간을 끌면 협의를 했다고 간주하고, 그대로 그냥, 자유한국당을 요한 두분 정도를, 그냥, 위원장이 지명할 수도 있습니다. 예컨대, 뭐 장재원 의원인 간사니까 지명을 한다거나 그러면 이제 여기서까지는 괜찮은데 오히려 이제 핵심 포인트는 그게 아니라 현재 바른미래당 정개특위 간사는 김성식 의원이시고 김성식 의원은 원래 이 패스트트랙 안을 합의한 주책이었기 때문에 선거제도 개혁에 강한 의지를 갖고 있습니다. 그런데 만약에 바른미래당이 이거에 대해서 입장이 좀 애매하다면 오신환 의원이 지상욱 의원을 그안건조정위원으로 넣을 수도 있고 아니면 김상식 의원을 사보임을 할 수도 있죠. 근데 사보임 전문가니까 오신한 의원께서 <웃음> 그런 부분에 대한 정치적 부담을 어떻게 질 거냐라는 문제가 지금 안건조정위원회 관련해 가지고는 1차적인 문제고 일단 안건조정위원회가 신청이 됐기 때문에 그걸 무시하고 정개특위 전체회의를 열어서 이 안을 바로 의사봉을 치는 방식을 강행할 수는 없습니다.
0: 예. 그럼 최범 기자님 그 말씀 들어보면 안건조정위가 결국은 이제 어떤 타협의 수단 뭐 이렇게 쓰일 수 있다라고 판단을 하시는 거잖아요
3: 그렇게 되죠 네, 네. 당연히 그렇게 되지 않겠습니까 네. 왜 그러냐면 안건조정위원회는 최장 9 0 일까지 네. 끌수 있기 때문에 최장 9 0 일을 끌수 있는 거는 지금 민주당과 정의당이 바라는 바가 아니잖아요 그러 네. 그러니까 이 문제를 가지고서 자 어떻게 할 것이냐 하는 걸 가지고 이제 저~ 한국당 간사하고 상의를 해야 될거 아닙니까 네. 그럴 경우에는 이제 그렇게 하는 것보다는 차라리. 그러면 차라리 저~ 이 정기 특위 8월 말에 이제 끝나니까 그거를 한 2개월 연장하는 게어떻겠느냐 하는 예. 쪽으로 타협이 될 거다. 가능성이 높지 않겠는가? 예. 이게 제 진단이다. 그럼 그런
0: 판단에 있어서 말씀, 김준호 변호사 말씀드론 바른 미래당이 또. 뭔가 약간 키가 될 수도 있는데 아, 어떠, 뭐, 어떤 어떤 그렇죠, 상태인가요? 그렇뭐 그러니까 예,
2: 예. 사실 바른미장당이 1년에 한 두세 번 정도 이런 키 역할을 하는 <웃음> 기회가 <웃음> 네, 간간히 오는데. 예. 그런데 지금 오신 언는에 아까 김준호 변호사 말한 것처럼 본인이 사보임의 이제 피해자라고 해야 될까요? 예. 그렇기 때문에 사보임 방식으로 문제를 해결할 가능성이 낮다. 예. 하지만 반대로 정계특유의 지상구 현이랑 김성식 의원 동시에 있기 때문에 예. 거기에 대한 전략적인 판단할수 있다. 음. 왜냐하면 보통 이거는 또 넣었다가 또 바꿀 수도 있는 부분이거든요. 보통 음. 여야 간의 협의에 따라가지고. 근데 그 부분은 이게 시안이 정해 있다 보니까 뭐 여러 가지 정치적 협상이나 이걸 통해 결정할건 아니고요. 테스트액이라는 절차에 대해서 원천적으로 오시라는 대표는 사실상의 반대 의견을 통해서 원내대 당선된 분이기 때문에 예. 아마 약뭐 아주 빠른 시일 내에 그 판단을 내리지 않을까 생각합니다.
0: 음. 그 판단은? 짐작건대는 지상구 의원이 될 가능성이 있죠지상구의을
2: 예, 예, 해놓고 혹시라도 그러냐면, 의견이 바뀌면 은 나중에 예. 배,
3: 바꾼다 이렇게 설득할 것 같습니다 그게 김성식 구원을 한다고 하면 오시환 원내대표가 벌써 방향성을 가지고 그러니까. 지명한 거잖아요 예. 그렇기 때문에 아마 3대 3을 만들려고
0: 할 가능성이 저는 예. 더 높을 것으로 봅니다 음. 음. 그래서 이제 뭔가 타협이 이루어진 쪽으로 그렇죠. 갈 가능성이 높다 예. 고재희 기
4: 음. 저는 이제 이 사안이 그러니까 그 국회 안에서는 계속, 뭐, 치열한 현안인데, 국회 밖으로 넘어가면 좀 상당히, 이렇게, 국민들의 어떤 감수성은 좀 낮아진 사안인 것 같아요. 그렇죠. 네, 그래서 그렇게 돼있죠. 지금 이제 동물 국회 시즌 2가 되는 거 아니냐 하면서 그리고 뭐 안건 조정위원회나 이런 여러 가지 갈등 요소들이 나오고 있는데 만약에 그런 식으로 어떤 이제 강력한 어떤 국회 안에서의 그런 갈등이 보여지면 오히려 그때 또이 정치 개혁 선거제도 개혁안이나 이게 뭔가 더 이슈가 될수 있는 그런 여지가 있는 것같아 그러니까 이어 선거제도 개혁안이나 이거 결국은 통과돼서 제정되려면은 그 안에 엄청난 어떤 국민적 관심과 그런 이제 어떤 그 흐름을 거스를 수 없는 이제 그런 부분이 동력이 되는데 예. 어 그게 이제 처음 패스트 트랙이 처음 처리될 때에 비해서 상당히 어 텐션이 긴장도가 낮아진 건 사실이거든요. 예. 그래서 이것에 대한 어떤 그런 관심을 환기시키는 뭐 그런 과정이 제 생각에 좀 필요 할 그것이 지금까지 좀 여름 내내 없었기 때문에 음. 이게 이제 그동안 좀 지지부진했던 거 아닌가. 그래서 뭐 이런 어, 자유한국당에서 여러 가지 그런 그 강한 어떤 그뭐 동물국회를 만들어내는 그런 행위를 했을 때가 오히려 더이선거제 어, 개편안에 대한 관심을 환기시켜서 더 활발하게 논의되게 할 수도 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 강한 대립이 보여지면 그게 외로 환기 효과가 있을 수 있다. 네네. 이런 말씀이시잖아요. 근데 지금 국회 상황을 보면 지금 청문회 문제도 있고 그다음에 좀 있으면 정기국회 해야 되고 이 부분이 되게 중요한 사안이지만, 이것까지 해서, 보통 현재까지 보여준 국회의 모습은 이것들을 다 적절히 안배해서 뭐 처리하는 모습 같은 거 보일 것같지는 않아서, 뭐, 이후 전망들이 어떻습니까? 민주당 입장에서는 예, 사실
5: 지금 뭐, 아쉬울 게 없습니다. 음. 그러니까, 선거제도 개혁을 제대로 추진 안 한다고, 민주당, 민주당의 개혁을 바라는 사람들, 시민사회에서는 굉장히 강하게 비판했었거든요. 예. 그래서 어쨌든, 어쨌든, 그러니까 무슨 얘기냐면, 처음에 작년 연말에 흐지부지 되는 줄 알았는데, 이정미 대표, 뭐, 손학규 대표, 이런 분들이 이제 단식을 해서 네. 이걸 국면에 끌고 난 다음에 다시 사계특위랑 같이 묶으면서 이 개혁의 동력을 민주당이 다시 집혔는데, 이번 과 같은 경우는 지금 안 된다면 어떤 가능성이 있냐면, 근데 바른미래당 탓을 할수 있거든요. 그러니까 바른미래당이 이제 의지가 없어서 우리는 최선을 다했는데 어쩔 수 없다. 더 열심히 하겠다. 이렇게 들 거고, 그리고 현재 있는 안을 그대로 둘고, 그다음 이제 국회 본회의에서 부위를 좀 당기면 1월 말 정도에는 이제 선거법을 통과시킬 수 있습니다. 그러면 예전 같으면 뭐이 정도 시점에서도 어, 통과된 점그 점, 전례가 있었기 때문에 어, 이번에 패스트트랙에 관련해서 상임위의 벽을 못 넘는 부분이 생기더 하더라도 선거제도 개혁이 그 폭은 제가 생각하더라도 현재 어, 의원 원의 구성상 패스트트랙 원안이 그대로 통과될 가능성은 사실은 0에 수렴한다고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 그건 타협의 가능성을 두고 본 거지만 그래서 이번이 잘안 된다 하더라도 선거제도 개혁의 불씨는 여전히 살아있다 이렇게 봅니다. 네 예, 알겠습니다.
0: 그럼 오늘은 오랜만에 이제 마무리 발언 형식으로요 한한 한 분씩 돌아가시면서 그 지금 지소미아 종료 결정 또는 그걸 둘러싼 논란에 대해서 각자 어떻게들 판단하시는지 이 부분들 의견 하나씩 더 들어보도록 하죠. 먼저 최병 기자.
3: 근데 지소미아 종료 문제는 사실 우리가 일본의 무역 보복에 대한 일종의 반격 카드로 뽑아들었다고 흔히 이렇게 생각을 하는데 사실 그거보다는 그 이게 한미일 안보 협력 체제의 산물이잖아요. 그런 점에서 본다면 우리가 그 일본에 대한 반격 카드로서 지소미아를 꺼내 들 것은 아니었다 이렇게 보거든요. 네. 무슨 얘기냐면 지소미아는 뭐 한국이나 일본이 어느 그 일방이 혜택을 보는 게 아니에요. 양쪽 다 혜택을 볼수 있는 그러니까 서로 간에 도움이 되는. 그 협력 체제인데 그것은 사실은 뭐 우리가 그 맺고 싶어서 맺었던 것도 아니고 결국은 미국의 압박이 있었던 것니겠습니까 그러니까 미국을 통해서 한국과 일본이 그 동안에 군사 정보를 교환해 와동 오던 것을 그 한국과 일본이 직접적으로도 교환할 수 있도록 하는 것이 좋겠다 해서 이제 결국은 한미일 남보 협력틀인데 이거를 우리가 그~ 무역보복에 대한 맞불 카드로 썼기 때문에 미국으로부터 굉장히 많은 신뢰를 잃었을 거라고 생각해요 예. 어~ 그래서 뭐~ 어차피 우리가 뽑아 들었으니까 그거는 뭐~ 지금 물릴 수는 없는 상황이지만 뭐~ (11월 24일까지) 좀 시간은 있습니다만 그~ 미국과 이 문제로 인해서 깨진 그~ 어떤 한미동맹의 균열의 틈 뭐~ 이런 것까지도 저는 한꺼번에 좀잘 관리하지 않으면 예. 그~ 상당히 그~ 이~ 지소미아 그 자체가 문제가 아니고 음. 한미 간에 그 동안에 쌓아왔던 신뢰 관계 뭐 이런 것들이 전체적으로 문제가 될 가능성이 있다.
4: 예
0: 관리해야 그러니까 될 것들이 더 늘어난 상태 그러니까
3: 오히려 미국과의 관계를 더 관리해야 예. 된다. 이런 게제 생각입니다. 알겠습니다. 고저 얘기 전.
4: 어뭐 신뢰 관계에서 이 상황을 파악하면 이제 그런 또 평가를 충분히 할수 있을 것 같은데 그게 아니라 이제 이 어떤 동북아의 여러 어떤 지역에서. 과연 우리는, 어, 우리는 어느 정도 힘을 가지고 있고, 우리는 어느 정도를 주체적으로 할수 있느냐, 어, 그것들을 이렇게 보여준, 어, 연장선상에 있다고 생각합니다. 이를테면, 이제, 그, 러시아, 그, 정찰기가 우리 카디즈 침범했을 때 그것에 대해서 대응했던 거나, 그 다음에 지소미아에 종료선을 하거나, 아니면 독도에서 어, 훈련 하는 이런 일련의 것에서 제가 봤을 때는 이 상황에서 흔들리는 쪽은 오히려 일본 정부가 아닌가. 예. 어, 그리고 여기에 어 흔들리지 않는다는 걸 보여주기 위해서는 일본 정부가 강력한 대응을 이렇게 그리고 역대응을 보여 줘야 되는데 보여 주는 것들이 뭐 그냥 유관 표명 정도. 였고 그다음에 거기에 어떤 다시 우리가 어 위협을 느낄 정도의 어떤 그런 것들이 나타나지 않았고 미국에서도 그냥 어이 장관 정도의 유관 표명이고뭐 이제 대통령 수준에서는 뭐 그냥 어, 지켜보는 정도로 이렇게 됐는데 그래서 여기서 이제 우리가 어떤 움직임에 어떤 그 폭을 보여주는 거 그래서 물론 지금 상황에서 이게 잘한 것인지 안한 것이 약간 좀 성급한 것 같고요 그런데 현재까지 추이로 봤을 때는 어~ 지금 우리의 어떤 그 위치를 가늠할 정도는 이정도는할수 있었구나 라는 예. 거를 지금은 좀 보여준
2: 것 같습니다 알겠습니다 이 주석재 교수 저는 이제 외교에서 우리가 생각해봐야 될 원칙 중에 하나가 상호주의라고 보는데요 그러니까 음. 어떤 뭐 국가들 간의 분쟁이 있을 수 있습니다 그래서 예를 들어 중국과 미국이 무역 분쟁이 있으니까 서로 관세율 갖고 이제 때리잖아요? 이번에 뭐 몇억 달러에 대해서 새로 관세를 부과했다 이런 뉴스 속에서 나오잖아요? 그거는 그들의 무역으로의 전장을 국한하려는 의도가 보이는 겁니다. 근데 이번에 일본과 우리의 갈등 속에서는 먼저 우선 일본이 선제적으로 잘못했던 것이 영역을 넘겼어요. 그러니까 영역을 그렇죠. 넘겨가지고 역사 문제나 아니면 우리 대법원의 판결을 바탕으로 무역보복을 하면서 상호주의를 깼죠. 그 다음에 우리 정부가 어, 화이트리스 트 배제 우리 똑같이 이제 수출 규제로 대응한 것은 저는 상호주의에 맞는 아주 적절한 대응이었다를 평가합니다. 그런데 우리 정부가 여기서 또 무역 보복에 대해 가지고 안보 협정 파기라는 형태로 이제 가게 되면은 한번 상호주의 원칙도 한번 깨지는 상황이 되기 때문에 저는 이 부분에 있어서는 정부가 조금 더 신중했어야 되지 않나라는 생각이고 이 지소미아 문제는 특히 아까 최 기자님도 언급하셨듯이 결국 뭐 양자간 협정이라 하더라도 한미일 삼자간의 어, 어떤 그 이해관계가 들어 있는 그런 협정이기 때문에. 예. 지금같이 미국이 아주 강한 유감표명을 유감 연이어 하는 상황이라는 것은 정부가 사전에 조율이 안 되었다는 것만은 명확하다. 알겠습니다. 그 부분이 좀 아쉬워
0: 보입니다. 예, 시간 없어. 김준수 의원님 짧게만. 예, 예.
5: 할수 있는 걸한것 예, 같습니다. 할수 있는 네, 거. 네. <웃음> 네, 이제 할수 있는 게 잘한 건지 안한건지 이후에 음. 판단하지만 우리 외교의 음. 진폭을 확인해 본 어떤 시금석에로평가받지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 예. 알겠습니다.
0: KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 그럼 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 최병묵전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 이준석 바른미래당 최고위원 그리고 김준우 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민농객 청취자 여러분 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다